3: pero al momento que le habló la viejita luego luego lo que hizo fue regresarse para irse entonces el primo fue y la siguió eh, da vuelta a la viejita y al menos de un metro igual el primo da vuelta al primo y la viejita ya no está se escuchó como volvo, el señor de los anillos como si
2: estuviera hablando pero no se escuchaba qué es lo que estaba diciendo
4: el momento de que habla
5: a mi amigo y a mí se nos
1: enchina la piel o se nos ponemos como aquí de nervios. Y el profesor nos dice, por favor
2: díganme que es su celular. Y nosotros no. Espera. Esto aún no ha terminado.
1: ¿Qué tal, amigas amigos de Radio Horror, sean ustedes bienvenidos a esta cuarta temporada Es un gusto estar con todos ustedes Ya después de un buen ratito de descanso No los hemos dejado tan descobijados Pero ya estamos muy pero muy contentos de estar iniciando esta cuarta temporada de Radio Horror Mi nombre, Jordán Solís, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Pachuca Hidalgo hoy. Hoy tendremos un programa sumamente especial ya que estaremos esperando sus historias y sobre todo sobre todo tendremos un encuentro entre lo sobrenatural, el misterio y la realidad Sean todos ustedes bienvenidos, líneas de contacto Participa en vivo en el programa contando tus historias y tus relatos 771-341-0429. 771-341-0429 está a tu entera disposición para que nos llames y sobre todo nos compartas tus experiencias. Además, recuerda que puedes enviarnos fotografías, audios y videos que tengan que ver con el fenómeno paranormal a nuestro WhatsApp. 771-115-7455. 771-115-7455 a México patrocinador oficial de Radio Horror Recuerda también que puedes seguirnos a través de las distintas plataformas y redes sociales. Facebook, YouTube, Twitter, Spotify, RadioCiudadPlástica.com y a través de nuestra nueva casa, Jark Radio. Sintonízanos a partir del día de hoy, todos los miércoles y viernes en punto de las 10 de la noche. Aquí, aquí en Radio Horror Vamos a leer... Algunos mensajes, saludos para Carlos Alberto Espinosa García, para Abimael Ángeles. Gracias también por estarnos escuchando. Eh, tenemos por acá también algunos saludos. Pedro Trujano, buenas noches. Un saludo desde Puebla. Saludos Pedro. Don Carmagleo. Hola, saludos. Excelente noche. Ahí camote. Hola. Buena y aterradora noche. Claro que sí. Hoy 11-11. Vamos a ver si se cumple una vez más el que podamos pedir algún deseo a las 11 con 11 también Odiseo Tesla Liz Ángeles Espino muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por estarnos sintonizando hoy vamos a tener un programa sumamente importante y especial para todos ustedes, ojalá ojalá que nos acompañen y nos compartan sus historias, aquí justamente en Radio Horror será un gusto será un gusto y un honor estar escuchándolos Aquí completamente en vivo y en directo Vamos calentando motores Vamos a un baúl de los relatos antes de comenzar este programa Claro que sí Vámonos con algo que pasó antes de terminar la temporada pasada Para la gente que no lo haya escuchado Una niña, una niña fue víctima de un acto atroz Se presentó de la manera menos pensada en un retiro espiritual ¿Qué fue lo que pasó después? Ustedes lo van a escuchar Este es el baúl de los relatos de Radio Horror Y con esto arrancamos nuestra cuarta temporada
6: Este es el baúl de los relatos de
5: Radio Horror.
1: Queridos ciberescuchas, en una ocasión nos llamó Leticia. Ella, cuando era más joven, pertenecía a un grupo religioso. De vez en cuando se reunían para compartir la palabra de Dios y esto... Esto lo hacían en una iglesia que estaba cerca de una primaria. ¿Cuál iba a ser su sorpresa? Que en su despedida de este grupo sucedería algo. Algo que por mucho tiempo se lo habían platicado, pero que jamás había experimentado.
2: Eso ya tiene así como varios años. Sí. Este, antes yo pertenecía a una pastoral juvenil uh -huh. de, de la iglesia católica. Sí. Y nos dedicábamos a hacer así varios retiros. Entonces, una vez, pues siempre nos prestaban la escuela de aquí de Matilde. O sea, siempre, siempre. Y desde que yo era niña, siempre contaban de que se aparecía la niña, ¿no? Pero pues ya sabes, en todas las escuelas siempre hay una niña, un panteón o algo así, ¿no? Entonces, sí,
5: claro.
2: yo, Pues no, no pasa nada. Y que llegamos... Pues unos nos quedamos como que en un cuarto los que éramos como los desgorrosos y otros en otro. Uh
5: -huh.
2: Pues ahora sí, la noche nos empezaron a pegar la pa así en la pared, pero nosotros creíamos que eran los compañeros, ¿no? Sí. Hasta que ya después nos dimos cuenta de que pues no, pero no le tomamos así como que gran importancia. Sí. Y el segundo día de retiro, pues ahí se nos quedamos a dormir y todo eso. Uh -huh entonces este hacíamos guardias por toda la escuela Sí. y de repente uno de un chico del equipo o empezó a si ya se les escapó la niña ¿no? y dijimos qué niña no
7: pues ¿Mm?
2: a ver si dices que la esta bandera hay una niña como de siete años y sí, había una niña muy chiquita y de los niños que son sus okay. y pues yo dije ¿cómo crees no? ya fuimos al salón donde se dormían las
5: Niñas,
2: uh -huh. y pues ya sí Yo fui a buscar a. Se llamaba Esmeralda, ¿no? Y le dije, oye, pues es que aquí está Esmeralda, ¿no? Y dice, no, en verdad te había una niña. Dimos ah. vueltas y vueltas y no encontramos a la niña, ¿no?
1: Las manifestaciones no cesaron ahí. Pasaron algunos días y no solamente Leticia era testigo de la aparición de una pequeña. Toda la gente que estaba en el retiro comenzó a vivir el verdadero terror cuando este ser comenzó a tener manifestaciones en los distintos cuartos donde se hospedaban los religiosos.
2: Y ya después, pues ya pasó eso. El tercer día, que ya era el último, uh -huh. pues igual a esa niña se les manifestó al en el cuarto de los niños. Uh -huh. Y había que imaginar hacer el y todo sí, no, eso. Es claro. Y yo decía, no, pues es que no puede ser posible, no, o sea, eran tres años y nunca se manifestó no, nada, en verdad nada. El último día ya nada más nos quedamos los del equipo y empezamos a contar eso. Entonces yo les dije, pues yo no sé, ¿no? Pero de niña siempre decían los, cuando yo iba a la primaria, ¿Mm? los niños siempre decían que en el baño salía una niña con un vestido blanco lleno de sangre, ¿no? ¿Mm? Que me acuerdo que a mí esta miedo el baño, el fin, por eso no claro y, y pues ya todos como que se quedaron así de ah no, pues ha empezado una chica que estaba embarazada del equipo dice pues hay que hacer oración para que la niña claro. así, no sé, eran como las 12 de, de la noche era semana
5: santa
2: uh -huh. empezamos a hacer así la oración ¿no? y de repente pues empezamos a dar así como que vueltas así en la escuela y pues desde el equipo, bueno, sí, en sí, vivimos varias oraciones, digámoslo así, fuer, fuertes, uh -huh. que fueron así como invocación del Espíritu Santo, donde pues hubo varios, así como que, que teníamos dones, ¿no? diferentes. Sí, claro. Entonces de repente me acuerdo que iba otra chica que se llamaba Pamela. Sí. Y volteo y empezó así O sea, luego, luego la vi Y dije, no, ya valió que eso sí. Le dije, no eres tú, ¿verdad Pamela? Y ya, o sea, Pamela ya ni hablaba ¡Maya! O sea, literalmente Ya estaba la niña ahí con nosotros ¿No? Y ¡Maya! yo les dije, no, ¿saben qué? Ya, aquí ya, mejor hay que dejarla Porque eso y así Y dijeron, no, sí, claro. pues ya nada más vamos a hacer La última, así la última
1: vuelta razón. no uh
2: -huh. Llegamos a una esquina de la escuela donde hay un árbol muy grande y empieza esta chica no a decirnos así de es que aquí, aquí me lastimó, ¿no? Y yo le decía pero no manches y todo le dije de qué habla tome la yo ya les dije que hay que pararlo y así no es que y ya pues que es que aquí me lastimó y no me deje no me suelta y pues como ahí teníamos bueno, el Santísimo, yo les dije, ¿saben qué? Hay que bajar. Este vamos al Santísimo, cerramos la oración ahí muere, ¿no? Porque sí, claro. pues esto no podemos, bueno, yo al menos no sé cómo controlar esto, ¿no? Sí.
1: Por un momento Leticia y sus compañeros pensaron que todo había acabado. Pero ¿cuál fue la sorpresa de ellos? Que lo peor estaba por venir en uno de los últimos cuartos donde ellos estuvieron haciendo la purificación, algo o alguien los estaba esperando.
2: Pues no nos hicieron nada. Hasta en el último salón donde estaba el Santísimo, sí. no se podía abrir. O sea, no se podía abrir. Y hasta un chico, yo la llave? yo ya les dije, o sea, esto no es de jugar. Déjala la llave. No hay que jugar con esto, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo agarré la llave y se la tiraban O sea, no te dejaba de uh -huh. Y así fue como que ¿Qué hacemos? El que se cuenta que dice, este modo, hay que cerrar la oración aquí uh -huh. Y entonces la cerramos Y así en verdad Fue así como decir ¡Pam! Te abre el salón pero nos empezaron a aventar, ulas, ulas, pesado, como cuando la avientas, pues, así? como cuando la avientas, pues, era así? Uh -huh. y de repente, así Pamela se cae, y se escuchó así como un, un digámoslo así, no un grito, sino como un golpe muy Entonces, fuerte, fue así como que le, le preguntaban si escribía no, pues sí, no, uh -huh. no, pues con eso decía María, pues sí, no, y pues él decía, no, pues ver, tómale su mano para que te lleven a la luz y así. Y la niña ponía, este, no, es que no me deja, ¿no? Sí. Y le preguntaba, ¿qué no te deja? Y dije, no, es que en mi suda, ¿qué no me deja? Le empezó a preguntar su nombre y la niña se llamaba Melanie. Me acuerdo que tenía siete años. Y este tipo, este, pues la violó, ¿no? Entonces, ah, pues en teoría la mató de la violación y pues la gente de aquí, pues lo mató. Entonces él así como se quedó
1: con eso, ¿no? Ante la revelación que hizo este ser, Leticia comenzó a echar a volar su mente. Sobre todo porque años atrás, cuando ella regresaba de la escuela, algo le había pasado. Ya había tenido algún contacto con este ser, pero ella jamás supo quién sería. Hasta que, recordando un poco, ella sabe que la persona con quien tuvo contacto aquella noche fue el mismo violador.
2: Antes de eso, cuando yo iba a la fiesta uh -huh. una vez de una borrachera, llegué muy tarde, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es de que yo vivo hasta arriba de Matilde.
5: Uh
2: -huh. Y esa vez también me pasó algo muy gustoso que a si ya te acuerdas que es esa persona. Y sigue ahí en la escuela, ¿no? Uh -huh. En así es como un cerro seguro. ¿sí, y hace cuenta que llegando ahí la de la primaria, como dos cuadras antes, sí vi una persona muy alta. Pero dije, si me voy del otro lado, ahí también dicen que están ¿no? <risa> sí, y, claro. Pues no hay... Ajá, si no hay casas, ¿no? Y dije, no, pues Si es un tipo, pues acá hay Casas que los listas y salen Pero uh -huh. me voy del otro lado, ¿no? Y dije, pues Me la voy a rezar. Llegando Ahí, me acuerdo que, que Ese tipo me empezó a preguntar así, Y me dijo, no, si yo también les voy a ayudar. Acá Pues la panadería está En los distancia de mi casa, ¿no? A lo mismo, me dijo, no y Vámonos a mi casa ¿no? Y lo aventé y que ¿sí, ¿no? Y volqué y ya no había nadie. Entonces ya después pues, atamos cabos de que ese tipo es el mismo que sigue
1: después. Lo más impactante de todo esto, queridos ciberescuchas, y para la gente que lo escuchó en vivo, fue que después de este terrorífico caso, aquí en la cabina ocurrieron cosas muy, pero muy llamativas. Entre ellas, que literalmente explotó nuestro equipo de cómputo. Se fue la luz y no pudimos continuar con el programa. Muchas veces al hablar de este tipo de situaciones y sobre todo de este tipo de energías, suelen ocurrir cosas inexplicables. El dolor es uno de los parteaguas dentro de estas manifestaciones y sobre todo más cuando son pequeños. Desafortunadamente, cuando el mal llega a su vida, jamás, jamás pueden librarse de él. Pero sobre todo... Sobre todo al morir tan trágicamente, ella y su abusador los dejaron marcados, no solo a ellos, sino a la gente que habita la colonia, la colonia de Matilde. Esto fue el baúl de los relatos de Radio Horror. Continuamos.
5: Milagros
8: cuentan que hace algunos años, en la calle de Rosales de la ciudad de Pachuca, en una vecindad muy antigua, vivía una mujer de nombre Rosario con sus dos hijos. Víctor, un joven sin oficio, no le gustaba trabajar. ...y se juntaba con vándalos de la colonia. Marina era una niña que le ayudaba a su madre... ...en los quehaceres de la casa... ...y nunca tuvo tiempo de ir a la escuela. Por las noches... ...vendía chalupas en la puerta de la vecindad.
5: Denme
9: diez pesos de chalupas... ...y cinco pesos de patas de pollo. En un momentito se las preparo.
8: Rosario lavaba ropa ajena por las mañanas... Al mediodía hacía tortillas para entrego y por las tardes trabajaba como sirvienta en la colonia Morelos.
9: Ya no había de trabajar tanto, mamá. Un día, Dios no lo quiera, se nos va a enfermar.
3: Eso es lo que yo quisiera, hija. Ya no trabajar. Pero ¿de dónde vamos a sacar para pagar la renta, la luz, el agua, la comida? Voy a hacer las tortillas. Ahí le apuras.
8: Marina, a pesar del cansancio, por las noches estaba muy inquieta. Y soñaba cosas violentas, asaltos, robos, muertes, pero nunca les daba importancia. Un día, en un momento de descanso, prendió el radio.
7: Buenas noches, estamos en 98.1 en Punto por Punto. Son las 19 horas, como usted y yo diríamos, las 7 de la noche, y le vamos a llevar lo más sobresaliente de lo que pasa en la ciudad. Esta mañana hubo un asalto en una joyería del centro de la ciudad y también les informamos que hubo una balacera entre delincuentes y policías. Para el colmo, escaparon los delincuentes dejando heridos a dos policías. Y vaya paquete que les dejaron a los ministeriales. En la colonia Rojo Gómez se encontraron dos cuerpos calcinados con impacto de bala. No se vaya, soy Leonardo Herrera que en Punto por Punto les daré informes completos. No puede ser,
9: todo eso lo soñé ayer Lo vi muy claro, si le digo a mi mamá no me lo va a creer Y me vaya a pegar, mejor no digo nada
8: Pasaron los días Y una noche Marina tuvo un sueño que la hizo estremecer
10: No se mueva viejo infeliz, Ese es un asalto Contra la pared, rápido No me maten, llévense lo que quieran no me hagan daño. Echa todo el dinero de la caja en la bolsa. ¡Y vámonos!
5: ¡Apúrate! Eso es todo. Vámonos. Mata al viejo, Víctor. Nos conoce. ¡Mátalo!
8: Al salir corriendo, Víctor resbaló y tiró la pistola. El comerciante la tomó. Y disparó. ¡Ah! Víctor quedó muerto mientras su compañero huía. Marina despertó bañada en sudor. Marina se levantó y se acercó a la cama donde dormía la señora Rosario.
9: Mamá, mamá, despiértate. Van a matar a Víctor. ¿Qué estás diciendo, babosa? Que van a matar a mi hermano. Vamos a buscarlo. ¿De dónde sacaste esto? ¡Lo soñé!
3: Pues sácate con tus sueños otra parte y déjame dormir. Son las dos de la mañana. Pero, mamacita, ¡ya cállate! Y lárgate de aquí, antes de que me levante y te desgreñe.
8: Marina regresó a su cama, pero ya no pudo dormir. Serían como las nueve de la mañana. Marina, al escuchar las sirenas de las ambulancias y la policía, llorando se puso de rodillas ante la Virgen de Guadalupe.
9: Madrecita linda, no permitas que mis sueños se conviertan en realidad. Te lo pido de corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
8: Los vecinos salieron a ver qué es lo que pasaba. Poco después entraba Doña Julia a la casa de Rosario.
11: Doña Rosario, Doña Rosario, mataron a su hijo Víctor. ¿Qué? ¿Dónde? En la esquina, en la calle de Guerrero.
8: Doña Rosario muy angustiada salió corriendo y al ver tirado a su hijo trató de levantarlo.
3: Hijo, hijito de mi alma, por favor ayúdenme, un médico
8: Uno de los policías jalándola de un brazo la
12: levantó Hágase un lado señora, este muchacho está muerto
3: No, 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 ¡No puede ser, déjenme estar con él,
9: hijo, hijito, háblame
8: Marina llegó llorando y abrazó a su madre
9: Véngase, mamá. Mi hermano está muerto. Nada puede hacer. Deje que se lo lleven y luego arreglamos las cosas. ¡Cállate, maldita!
3: Si sabías lo que iba a pasar, ¿por qué no lo evitaste? Yo se lo
9: dije y usted no me hizo caso. Si de verdad haces milagros, dime quién lo mató. Fue el dueño de la tienda que está junto al mercado.
8: Para Doña Rosario fue un golpe muy duro. Adoraba a su hijo sabiendo que era un vago. Durante el velorio y el entierro, no dejó de llorar. Al pasar los días, el odio fue en contra de Marina.
5: Tú,
3: tú eres la culpable de la muerte de tu hermano. Tú eres la que debiste morir y no él.
9: Lárgate de mi vista o no respondo, soy capaz de matarte. No me trate así, mamacita, yo la quiero mucho, y créame que sufro al igual que usted, la muerte de mi hermano, yo tuve la culpa, perdóneme, yo había soñado lo que iba a pasar.
8: Rosario como loca tomó la tranca y sin piedad la azorrajó en la cabeza de Marina, ay, ay. una y otra vez hasta dejarla muerta.
3: <risa> Muérete, maldita, a ver si con tus milagros revives. <risa> Muérete.
8: Hubo un silencio sepulcral. Rosario se dio cuenta de la realidad.
3: La maté. Tengo que enterrarla. ¿Pero a dónde? Ya sé. Quitaré unos ladrillos. Haré un hoyo profundo y ahí la meteré. Nadie se dará cuenta.
8: Al pasar los días, doña Julia, su vecina, le preguntó.
11: Doña Rosario,
3: buenos días. Deme razón de Marina. Tiene tiempo que no la veo. Ay, qué pena me da cuando me pregunten por ella. La muy ingrata se fue de la casa. ¿Cómo? Como lo oye, ni adiós dijo, pero algún día regresará a pedirme perdón.
8: Pasaron los días y Rosario escuchó un lamento. Rosario volteó y vio una sombra, y con el reflejo de la luna, vio a la muerte que le extendía la mano.
9: Soy yo, mamá. No me abandones. Tengo mucho frío. ¿Dónde me enterraste? ¡Sácame de
8: ahí! Rosario quedó de una sola pieza. Quiso correr y las piernas le pesaban. Y haciendo un esfuerzo, gritó.
3: ¡Ave María Purísima!
9: ¡Tú estás muerta! Vengo por ti. Te extraño. Te quiero mucho, mamá.
8: Rosario se metió a su casa y atrancó la puerta.
3: ¿Que me ibas a espantar? <risa> Soy más lista que tú
8: De pronto, Rosario vio el fantasma de Marina que atravesaba la puerta
3: ¡No! ¡No puede ser! ¡Lárgate!
9: ¡Lárgate a tu mundo! ¡Déjame en paz! ¡Déjame estar
3: a la lado, mamá! ¡Te
9: necesito! ¡Dame un abrazo!
8: Al ver que Marina caminaba con los brazos abiertos ¡Ay! Rosario violentamente se hizo para atrás Golpeándose la cabeza contra la pared y cayendo muerta en el lugar, en el lugar donde había enterrado a Marina.
1: Continuamos, continuamos. Gracias por estar con nosotros aquí a través de Radio Horror. Son exactamente las 10 de la noche con 30 minutos tiempo del centro de México. Estamos completamente en vivo y en directo transmitiendo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Saludos para Liz Ángel Espino y también para Aika Montes Yoca. Gracias por estarnos escuchando aquí en esta noche. Oiga, nos llegó un un WhatsApp eh, hace bueno durante esta pausa que tuvimos y me voy a permitir a leerlo obviamente con el consentimiento de, de la persona implicada. Dice nos manda una foto, nos manda eh, una fotografía y dice por acá. Eh, buenas noches amigo, lo he escuchado desde hace varios meses y es muy interesante. Necesito de su ayuda. No sé qué pasa en mi vida. Hace años atrás, mi expareja, madre de mis menores, según me hizo brujería. Yo no creí en eso, pues la tiraba de la loca y ocupaciones más importantes tenía que hacer. Desde que nos separamos, no me ha ido nada bien y eso que ya pasó casi cuatro años. He tratado de rehacer mi vida y todo me sale mal. Mis hijos que viven con ella me adoraban. Mi nena de 13 años ya no me quiere ni ver. Hace un par de semanas, mi hijo de 11 años de edad, todo bien, mucho afecto y amor. Eh, de, de su parte ahora no sé qué le pasó hoy en día tampoco me quiere ver ni que vaya a verlo no entiendo qué pasa, soy buena persona, buen trabajador buen hermano, compañero e hijo, bueno no tengo ningún vicio soy una persona muy tranquila ayuda por favor si es verdad que esta señora me hizo brujería para que me vaya mal o qué pasa mi nombre es Carlos Mendoza y nos manda una foto de sus pequeños, gracias este Carlos por estarnos sintonizando. Fíjate que a primera instancia puedo percibir algo, pero no para decirte si es o no brujería. ¿Por qué? Eh, hay que tener como un chequeo más exhaustivo. Hay que eh, entrar en otros procesos para determinar si en realidad te están haciendo brujería. Pero... Eh, en estos casos eh, de separaciones maritales, pues bueno, eh, híjole, no es programa como de autoayuda, pero eh, este, en muchas ocasiones, eh, porque son casos que, que lo hemos vivido, que lo hemos visto aquí en, pues en la cotidianidad, vamos a decirlo así, pasa y resulta que muchas veces... Eh, Las mujeres, o también algunos hombres incluso, la persona que, que no está conviviendo eh, con sus hijos, vamos a decirlo así, en este caso tu esposa, muchas veces eh, pueden llegar a hablarle mal a, a los hijos de, de uno mismo. Eh, pueden incluso llegar a envenenar de cierta manera su, su alma, su forma de pensar y cambiar radicalmente. Eh, a esta edad los niños son muy sensibles y en algunas ocasiones eh, suelen suceder cosas como estas. Eh, lo que te recomiendo, mi querido, eh, mi querido y estimado ciberescucha, mi querido Carlos, es que en medida de lo posible... Eh, de ser posible hoy, sé que nos estás escuchando porque me, me lo acabas de comentar Te hagas una limpia con un huevo, con un blanquillo eh, Toma un huevo, llena un vaso eh, de cristal, por favor Con tres cuartas partes de agua Antes de pasarte el huevo por todo el cuerpo, persínate eh, Como comúnmente se, se persina a las personas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y eh, mientras vayas frotando o bueno, pasando el huevo eh, alrededor de tu cuerpo, pídele a Dios que te quite todo eso que, que tú tienes o que probablemente puedas tener, porque de verdad, o a ciencia cierta, no sabemos que eso pase o que eso tengas ya como tal una brujería, eh, hay que tener en cuenta, pues bueno, eso, te, te repito, yo puedo percibir algo, pero no sé en realidad si es más sugestión tuya de justamente esto que te dijo, porque una persona que te hace brujería no te va a decir, te voy a hacer brujería, eh, son personas que se lo guardan mucho y atacan, pues bueno, en el momento que, que menos uno se lo espera, además que en estas situaciones, pues bueno, eh, la brujería entre parejas o entre exparejas si sí se da mucho, no sé en qué términos hayas eh, quedado con, con esta persona, pero si sí llega a, a ocurrir algo como, como lo que nos mencionas. Pero te repito, eh, hay que hacer primero eso. Te pido por favor que en cuanto lo hagas, me mandes una fotografía de frente del vaso, de la parte de arriba, y sobre todo para que se alcance a distinguir eh, el huevo y eh, pues bueno, podamos darte asesoría y de ser posible, pues bueno, contactarte con el maestro Suján para que él pueda apoyarte también en esta situación. Sabemos que es difícil, pero hay también que, que tener bastante, bastante fe, vamos a decirlo así. Recuerdo que de su voz me comentó, puse tierra de Panteón tu foto... En un frasco, sé que tarde temprano te ver mal Me lo dijo la señora con que mandé a hacerte el trabajo Yo solo me quedé callado Y no le dije nada eh, Híjole Bueno, esos son los la, Las, entre, lo entre comillas Las brujerías comunes Las Lo que siempre hacen O lo que nos enseña la televisión Que hacen pero eh, sí hay que ver eh, Te repito, no puedo Energéticamente no te puedo distinguir eh, Si tienes Algún tratado de magia O algo por el estilo eh, Se sentiría un poquito más fuerte Lo, lo que alcanzo a percibir Pero um, Sí te recomiendo que hagas eso hoy Que me lo mandes, por favor, lo más pronto posible Y de ser así De todos modos eh, Necesitamos tu nombre completo Fecha de nacimiento eh, para en dado caso pasar el reporte al maestro Soham. Depende de lo que podamos checar aquí en, en cabina con, con un servidor. Pues bueno, también está la voz de, de un experto más que es el maestro Eric Soham en esta en esta situación. Pero tú confía, no te me sugieres porque también muchas veces suele suele pasar esta estas cosas que no necesariamente te hacen un trabajo, pero sí de cierta manera te están sugestionando, vaya, para que tú de alguna forma, pues bueno, no te pongas barreras tú mismo, vamos a decirlo así, te pongas barreras tú mismo y tú solito no se hace que trascienda porque obviamente están jugando con tu sugestión. Y eso también es lo que no queremos Vamos a, a checar tu caso Por favor, eh, sabemos Te repito que nos estás escuchando Que nos mandes esa Esa petición que te estoy haciendo Para, eh, pues bueno Poder eh, Descartar ¿no? Entonces, pues bueno Eso es lo que te puedo decir Mi querido amigo Pero sobre todo No te nos sugestiones, eso es importantísimo, no te sugestiones y recuerda que todo va a fluir y que en algún momento eh, las cosas eh, pasan, pasan por algo, pero que las personas que hacen el mal, tarde o temprano reciben un castigo, o las mayorías de las veces reciben un castigo. No te digo que nosotros lo vamos a hacer, no te decimos que hagas lo mismo, que te desquites, no, al contrario. Siendo feliz, siendo una persona plena, como nos lo mencionas, eh, obviamente vas a a tener un, un mejor desarrollo, y eso, créeme, que le va a doler más a esta persona que te haya sugestionado por la supuesta brujería que te hizo. Son exactamente las 10 de la noche con 39 minutos. Celia Valencia, saludos, señor Solís. Desde Chavarría, saludos para la gente de Paseo de Chavarría. Por cierto, eh, la señora Ana Rosa, ya no, ya no le marcamos, ya no estuvimos en contacto con ella. Vamos a ver en medida de lo posible, eh, poder, poder contactarla para checar allá en el 11 de julio, igual, ver si siguieron las manifestaciones de los Nahuales. Vamos a un relato de Radio Universal y nosotros regresamos aquí a Radio Horror. ...en esta cuarta temporada.
12: Hola, mi nombre es Gerardo... ...y yo seré su guía durante este recorrido nocturno... ...por las céntricas calles de Aguascalientes. A lo largo del camino, además de información turística... ...les narraré algunas historias sobrenaturales... ...que son algo más que una simple leyenda... El recorrido, al igual que una historia de muertos, comienza aquí, en un punto definido. Pero, conforme avancemos, los caminos se irán llenando de sombras, de tenebrosa niebla. Y nadie, nadie puede saber lo que nos espera al final, porque iremos recor recorriendo los caminos de la muerte.
6: Gerardo es un joven que se dedica a guiar recorridos de leyendas en el centro de la ciudad de Aguascalientes. Él se hace acompañar de un pequeño grupo de actores que se maquillan y visten como los personajes de las leyendas más típicas acerca de muertos y apariciones. Sin faltar, claro, la famosa Katrina. Esa noche... Del pasado 12 de septiembre del año 2014, como era habitual, una vez que se reunió un grupo de turistas en la explanada de la Plaza de la Patria, comenzó el recorrido que seguiría a lo largo de la calle Venustiano Carranza, hasta concluir cerca del Jardín de San Marcos. Las narraciones comenzaron.
12: Corría el año de 1796, cuando una rica familia de la sociedad aguascalentense, cuyos apellidos omitiremos dado que sus descendientes aún viven, decidieron así de buenas a primeras, muy inesperadamente irse a la Ciudad de México.
6: La familia estaba formada por el señor Alfonso, su esposa Elena y sus hijas, las jovencitas María de los Ángeles y Norma. Luego de años, dicha familia volvió a este pueblo. El viaje de regreso lo hicieron junto con la Congregación de las Monjas de la Enseñanza, a quienes se les dio como lugar de residencia lo que hoy conocemos como la Casa de la Cultura. Norma, la hija menor, se había unido a la Congregación religiosa recién llegada y María de los Ángeles, la mayor. Se había casado años atrás con Lorenzo y tenían una niña llamada Samaria. María de los Ángeles y Lorenzo fincaron su residencia en la hora llamada Calle Madero, muy cerca de la plaza principal. Por lo cercano, visitaban periódicamente a Norma en su retiro.
9: Mamá, mi tía me da mucho miedo. Es tan extraña. Nunca habla. Yo creo que está loca. No hables
3: así de tu tía. Ella es muy reservada y te quiere mucho.
6: Ciertamente, cuando era visitada en una aislada habitación, siempre en penumbras, Norma permanecía sentada en su mecedora, de espaldas a su familia, en silencio. Invariablemente llevaba un elegante vestido largo que alguna vez había sido blanco, de grandes encajes y, en una mesita junto a la mecedora, tenía un sombrero negro de ala ancha. Un día, la tranquilidad del hogar de María de los Ángeles y Lorenzo se vio interrumpida.
9: quiere mucho, no lo niegue. yo te vi besándote con ese otro hombre.
3: Tranquilízate, Samaria,
9: tú no entenderías. ¿Qué tengo que entender? ¿Quieres una mujer sin clase, sin dignidad ni vergüenza? ¡Ya
3: me cansaste! La que nunca tuvo clase fue tu verdadera madre, Norma. ¿Qué? Sí, Norma es tu verdadera madre, ella se enredó con un tipo al que nunca conocimos y quedó embarazada. Por su culpa nos fuimos a la Ciudad de México y yo me tuve que casar con alguien a quien no quería. Solo para disimular que tú eras nuestra hija. ¿Y todo para qué? Solo para evitar la gran vergüenza ante nuestra sociedad.
5: ¡No! ¡No puede ser! ¡Esa loca no puede ser mi madre! ¡No! ¡No!
12: Ese día la niña salió huyendo de su casa. Aunque entonces Aguascalientes, pues era un lugar pequeño. Samaria desapareció por dos días y luego fue encontrada muerta en el pueblo de los indios, lo que ahora conocemos como el barrio de San Marcos. Cuando se le dio la noticia a Norma, esta solo bajó la cabeza, tomó su sombrero y se lo puso. En silencio se levantó, hizo salir a la familia de su cuarto sin decir una sola palabra y cerró la puerta por dentro. No volvió a recibir visitas ni se supo nada más de ella. Lo cierto es que muchos dijeron... Y aún dicen actualmente haberla visto vagando por la calle Venustiano Carranza. Otras veces caminando por los patios y corredores de la Casa de la Cultura. A veces, desde la calle mucha gente jura haberla visto tras las ventanas de la planta alta. Solo su silueta, porque nunca pueden ver su rostro.
6: Radio Universal. Viviendo. El día de muertos.
1: Continuamos, gracias por estar con nosotros aquí a través de Radio Rol. Son exactamente las 10 de la noche con 46 minutos tiempo del centro de México. Saludos para Chela Rosales, dice, ¿Cuánto tiempo sin escucharos Sí, ya bastantito, bastantito que, que no veíamos por aquí a Chela Rosales. Qué bueno que ya está aquí con nosotros. Eh, se, se ve buena la, la historia, claro que sí. Oigan, a lo largo de estas semanas les, va, les vamos a estar presentando algunas llamadas. Así es, llamadas que nadie se ha explicado. ¿Cómo han sucedido? Esta llamada se dio por allá del año 2008 y hace algunos años tomó bastante, bastante fuerza. En Chile, una compañía que apoya a la gente que menos tiene se comunica con una persona, con una señora. Al no encontrarse ella en casa, su esposo es el que contesta. Dice que llamen un poco más tarde. ¿Cuál es la sorpresa de la telefonista que cuando contacta nuevamente a este domicilio, se lleva una sorpresa que nunca, nunca se habría imaginado?
5: ¿Hola? ¿Hola? Sí.
4: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Nilda Bustos y soy voluntaria de Fundación Niño y Patria. ¿Con quién tengo el gusto? Gonzalo Vargas. Don Gonzalo, ¿cómo ah, estás?
10: Bien,
4: usted. Sí. Resfriada. <risa> don Gonzalo, ¿se
10: nota? Cuénteme.
4: Don Gonzalo, ¿usted conoce Fundación Niño y Patria? Así es. Sabe que es dirigida por Carabineros de Chile, ¿verdad? Sí,
10: correcto.
4: Bueno, le cuento a Don Gonzalo que Fundación Niño y Patria... Es una entidad de derecho privado que no tiene fines de lucro y la única misión que tenemos es educar y proteger a niñas y niños vulnerados sin sus derechos y en riesgo social. Don Gonzalo son niños de los 5 y 18 años que ha sido abusado sexualmente, niños huérfanos con maltrato físico y psicológico. Y nuestra misión, don Gonzalo, es poder sustituir los cuidados de toda la familia con profesionales que permiten su desarrollo personal. Don Gonzalo, ¿me escucha, verdad? Sí, correcto. Le cuento que el motivo de este llamado es poder pedirles una oportunidad para estos niños que solo necesitan ser protegidos. Y soporte a don Gonzalo, no puede ser de gran ayuda. Hay que pensar que estos niños son dañados por sus propios padres y abusados por su propia familia. Y esos niños también necesitan alimentarse y vestirse como cualquier otro niño, ¿verdad? Don Gonzalo, nosotros lo queremos invitar a formar parte de esta red de socios. Le cuento cómo canalizamos la ayuda. Esto puede ser a través de tarjetas para la vela. Presto, almacenes tarif, jumbo, tarjeta bancaria, cuenta corriente o cuenta telefónica, don Gonzalo, la ayuda que usted nos brinde es a partir del próximo mes. Yeah. ¿Podemos contar con su ayuda? Déjeme conversarla con mi señora y... ¿A no lo puedo llamar, don Gonzalo?
10: Déjeme la tarjetita, ¿no? como después la de las seis.
4: ¿Después de las seis? Sí. Muy amable, don Gonzalo. No? Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué hay que poner? Aló. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con la señora de Don Gonzalo? Sí. Buenas noches, mi nombre es Mila Busto, soy voluntaria de Fundación Niño Ya. Yeah. No sé si Don Gonzalo habrá conversado con usted, señora. Don Gonzalo ya está fallecido. ¿Cómo está fallecido? Sí. Mi esposo falleció. ¿Cuándo? 14 meses ya. ¿Cómo yo hablé con él? ¿A lo mejor será su hijo? No, pero que aquí no hay ningún hijo conmigo en este momento. ¿Verdad? De verdad. ¿Y con quién hablé? ¿Estoy llamando al 857-1120? Sí. ¿Ya? Sí. ¿Y usted no estuvo en todo el día, señora? En todo el día. ¿Y no había nadie? No. Pero si yo hablé con él hoy día. Ojalá que a mí me conteste el teléfono muy mi viejito algún día. Señora me está hablando en serio, ¿cuál es su nombre? Le estoy María Isabel Rodríguez Rojas. Señora María Isabel, yo hablé con don Gonzalo. Ya. imagino que me está hablando en serio, ¿verdad? Y él me dice que la que tomaba las decisiones en la casa era usted. Esa que la decidía si era socia de nuestra red. Oh, no le puedo creer yo no le voy a estar mintiendo estoy tan sorprendida con usted yo tomo las de, siempre tomé yo las decisiones él siempre me decía usted decida pero mi esposo falleció yo no tiene ningún semanas. hijo señora? Tengo cuatro hijos pero, pero no el, había ningún hijo en su casa Yo no, ninguno ninguno estuve yo estuve afuera todo el día anduve haciendo diligencia pagando cuentas no había nadie en la casa no nadie Solito. No le puedo creer, señora. no, pero no le estoy mintiendo. Y yo tengo cuatro hijos, pero todos mis hijos están independientes, todos viven aparte, me vienen a ver y todo, pero cuando yo estoy aquí, pero hoy día no estuve en todo el día. Mire. ¿Mm? Bueno le cuento señora que mi nombre es Milda Augusto, yo ¿Ya? soy voluntaria de fundación Niño y Patria. Ya suponen, entre comillas que yo conversé con Don Gonzalo, ya. yo le conté a él de que se trataba la fundación, ¿verdad?, que es dirigida por Carabineros de Chile, que es una entidad de derecho privado, ya. verdad, que tiene como misión educar y proteger a niñas y niños vulnerados por sus derechos y riesgos social, señora, sí, ya y le contaba que son niños huérfanos con maltrato físico y psicológico y niños abusados sexualmente. Ya. Entonces yo lo invité a él a formar parte de esa red de socio, pero él me dijo que no tenía que conversar con usted. Ni... Que yo... ¿Y ¿Para qué le voy a estar mintiendo? me entiendes? Me dejo traiente. O Ay, sea, no lo puedo creer, no lo puedo creer, señora. ¿Qué quiere, Aquí quiere, no quiere? hubo nadie en la casa en todo el día, en todo el día. No lo puedo creer. Hace 14 meses que mi esposo está fallecido. ¿De qué falleció? Un accidente terrible. Fuimos de vacaciones y tuvimos un accidente. Falleció mi esposo y mi novia. ¿Qué edad tenía él más o menos? 66 y seis años. Ya Ay, no sé, estoy, estoy no me lo no, en todo caso por el momento no, porque no. estoy recién viuda, no estoy recién ocupe, organizándome, estoy recién pagando las cuentas y así que por el momento no, 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 no. Pero de, ahora no. Toda, de toda, de todas maneras no se preocupe, sí. es que en realidad estoy súper sorprendida, que usted no lo crea. ¿Y la el... volver a ver más señora? Adelante, sí, para, para conversar con usted, a lo mejor si estuvo alguien en su casa hoy ya. día. Pero es que yo estoy completamente segura, mis hijos todos trabajan, no ninguno vive conmigo, soy yo la única que tengo la llave aquí en mi casa y hoy día sí. llego a soltar los perros y a darles comida y quedaron las cosas tal cual como yo las dije.
5: ¿Señores,
4: nunca le había pasado esto? ¿No? ¿O sé sea que le llamara y que le había dicho que había hablado con alguien? Mire, me han, me han dicho que lo han visto y que... Eh, pero pero no aquí en la casa. mira imagínese cómo yo iba a saber que usted tomaba las decisiones y yo usted no la conozco. No, sí, pues, sí, pues mi esposo me decía, usted sabrá, usted sabrá lo que hace. la señora María Isabel? Yo soy la Ma señora María Isabel. ¿Él le habló de mí? No, no. Ah. No, usted me dijo su nombre. No, ah, usted me dijo que tomaba usted las decisiones. Sí, y realmente, señora María Isabel, estoy muy sorprendida, de verdad. A lo mejor es que se quedó cuidando la casa. Ya sé. Porque yo lo siento, lo, lo siento, lo veo. ¿Y usted vive solita? Sí, vivo sola. Hace poquito que se me fue uno de mis hijos que le salió a su casa. Y yo estoy ah, con... solita, solita aquí. Y cuando ya. mi esposo falleció, estábamos los dos ya solos, ya, ya habíamos criado. ¿Sabes qué? No me acuerdo. No me acuerdo mucho a qué hora llamé. Sí, fue como a la... habrá sido como antes de la una o a la una. Ya, ni oh, siquiera sí, ni, cuatro, no. ni siquiera un maestro porque yo estoy haciendo unos arreglos y el maestro ¿Ya? quedó de venir y no vino. Por eso yo era salí. Era don él me dijo que se llamaba Gonzalo sí. y que era su esposo. Gonzalo Vargas. O sea, yo, ¿Cómo iba a saber cómo yo iba a saber que se llama Gonzalo? ¿Me entiende? Por eso le digo, estoy totalmente sorprendida con lo que usted me acaba de decir. Mañana lo voy a ir a ver y lo voy a mandar a hacer una misa. Sí, yo de verdad, era bien sabía, ver, Mucha eh, me dejo, me, me va a disculpar, me, me va a la a ocupar, por, pero la me voy a poner a señora, pensar. La puedo, ¿La puedo llamar en esta días para ver cómo está? Bueno. Sí, mi nombre es Nilda Busque, señora. Ya. Así esté bien. Saludo, señora, que la bendiga. Ya, muchas Hasta gracias. Luego. Mi viejito me está cuidando. Yo sé que él me está cuidando y que está, me está protegiendo. Porque éramos un matrimonio muy unido. Teníamos 45 años de matrimonio. Claro. Y una muerte así tan terrible como la de mi esposo. Falleció mi esposo claro. y falleció mi nuera, mi nuera de 37 años, con dos niños que yo lo estoy cuidando. Mi hijo viudo de 37 años. Uy, oh, sí. pero, pero ¿cómo puedo atendido a este hijo? Imagínese. Pero es es lindo porque él es me está cuidando, porque yo no siento miedo, claro. no siento nada aquí, pues yo sé quién está, yo le siento su, su casa, sí, y... sí. Y él dijo y, y siempre, usted decide, me sí, usted ay, sabe.
1: continuamos gracias por estar aquí con nosotros a través de Radio Horror vaya vaya que llamada tan impresionante de, de esta mujer que pues bueno desafortunadamente pierde a su esposo pierde a su nuera y ya meses después sigue rondando con su casa platicando fuera de cámaras y fuera de micrófonos con parte de nuestro equipo de colaboración Sí puede ser eh, cierto, en muchas ocasiones, incluso personas que ya han fallecido, eh, por así decirlo, llaman por teléfono eh, a algunos de sus familiares o algo así. Y créanme que es es muy fuerte para las personas que han perdido algún ser querido tener ese contacto de esa manera. Eso es más, más que fuerte para estas personas que no terminan de creer y de entender que es familiar, pues bueno. Desafortunadamente. Ha fallecido. Son exactamente las 10 de la noche. Con 58 minutos. Ya casi 59. Vamos a. A otro relato. Vámonos a otra. A otra historia, ¿qué les parece? De radio Unive de más bien, vámonos con la leyenda y de Gencé, vámonos con la leyenda y de Gencé y esto que se llama La noche de las brujas.
8: La noche de brujas. Y brujas buenas y malas. Rosenda era una de las segundas.
13: Apúrate, Dora, que pronto será medianoche. Pasado mañana es la gran noche... ...y necesitamos quien nos proteja de los intrusos. Ten este brebaje y se lo das a uno de tus caballos. Cuando la bestia se lo trague... ...se le meterá el demonio en la sangre. Él será nuestro guardián... ...cuidará el camino... ...y hay de aquel que se atreva a acercarse...
5: ...ja,
8: ja, ja... Tepango es un pueblo pequeño... ...perteneciente al municipio de Tula... ...en el estado de Hidalgo... ...Carlos Palacios tenía una hacienda en aquel poblado... ...y tras un año de ausencia regresaba... Había ido a un curso de especialización en el extranjero. Él era ingeniero agrónomo.
7: Cuando me fui de aquí, Dora, mi esposa, llevaba un mes de embarazo. ¡Ay, cómo será mi hijo! ¡Qué ganas tengo de abrazarlos! ¡No! ¡Socorro! ¡Ayúdenme!
8: Carlos sintió mucho miedo. Paró el coche y miró para todos lados.
7: ¡Dios mío! ¿Qué fue eso? Los gritos vienen de allá ¡Auxilio! piedad.
8: Luego hubo un silencio total
7: ¿Qué habrá pasado? La voz que escuché sonaba llena de angustia Ay, Mañana vendré a revisar el lugar
8: ¿Qué momento?
7: ¡No es posible! ¡Ese caballo está comiéndose un humano!
8: De pronto la bestia giró el cuello y se transformó horripilantemente.
7: ¡Dios mío! Me ve como si me conociera.
8: La bestia relinchó frente a Carlos. Tenía los ojos encendidos como brasas calcinantes. Como en una pesadilla, el caballo reventó el parabrisas del coche y un relincho sonó siniestramente.
7: ¡Tengo que alejarme de aquí!
8: Tan solo fueron unos segundos en que Carlos perdió de vista al animal Y este desapareció
7: Alabado sea el señor
8: Minutos después, Carlos llegaba a su casa el recuerdo de su esposa e hijo lo hicieron olvidar el momento de terror que había pasado.
7: ¡Dora, Dorita, ya estoy de vuelta!
8: Al escuchar el llanto del niño, subió a la recámara. Muy sorprendido miró al niño rodeado de fetiches, cabelleras, huesos de muerto y veladoras.
7: ¡Caramba, qué es esto! ¡Ave María
8: Purísima! Bajó las escaleras con el niño en brazos. De pronto escuchó una dulce voz.
11: Carlos, mi amor, qué bueno que estás aquí. ¿Ya viste al niño? Es precioso, ¿verdad?
8: Dora, la esposa de Carlos Palacios. Era una joven morena muy bella, nativa de aquel lugar.
7: El niño es muy bonito, pero debería de enojarme contigo. ¿Cómo es que lo deja solo rodeado de esas cosas que hasta dan miedo?
11: Abrázame, bésame. Lo que importa es que estás aquí, con nosotros.
8: De pronto aquel relincho hizo que Carlos se desapartara violentamente y corrió a la ventana.
7: ¡Ese es el caballo que viene el camino! ¡Se estaba comiendo un cristiano!
11: Ay, cariño, de seguro lo imaginaste. Ese caballo a lo mejor se comía la paja de un espantapájaros.
8: Se fue a la y por la madrugada, cuando Carlos despertó, Dora no estaba en su cama. Se levantó, prendió la luz y recorrió toda la casa. Al no encontrarla, fue a la recámara donde dormía el niño y lo encontró rodeado de cirios encendidos y fetiches. Muy enojado, lo quitó de ahí y se lo llevó a la suya. Ya por la mañana, Carlos fue al lugar donde la noche anterior vio al caballo comiendo carne humana
7: juraría por lo que más quiero en el mundo que en este lugar fue donde yo mismo lo vi no estoy loco ni tampoco fueron alucinaciones mías
8: horas más tarde regresaba a la hacienda
11: Qué bueno que llegaste, cariño. Mi madre está enferma.
7: ¿Dónde fuiste? ¿Dónde pasaste la noche?
11: No me preguntes ahora. Ve a ver a mi madre, que desde que llegaste no la has visto.
8: Carlos, al entrar a ver a su suegra, Sintió un escalofrío que lo sacudió de pies a cabeza. La madura mujer había envejecido 40 años más de los que tenía. Su rostro estaba lleno de llagas y la cabeza con escaso pelo, como si se lo hubieran arrancado. Por Dios, explíqueme, ¿qué es lo que
7: ocurre en esta casa? No entiendo.
13: Yo puedo decírtelo, Dora me embrujo, pero tienes que creerlo. Hoy es noche de brujas... ...harán una misa negra... ...hoy... ...hoy se juntan todas las brujas... ...para rendir culto a Satanás... ...Dora es la principal... ...y... ...a tu hijo se lo van a llevar... ...para ofrecérselo al diablo... ...y crezca lleno de maldad... ...ten... ...toma estos polvos benditos... ...riéganlos ante las brujas malditas y...
8: ...la señora expiró... ...ya era tarde... Carlos buscó a su hijo y no lo encontró, tampoco a su esposa. Corrió a buscar al más veloz de sus caballos. Y para llegar más pronto, cortó por el camino que lo condujo a la cima del cerro. Escuchó unas voces, eran murmullos
10: siniestros
8: salidos de gargantas cavernosas. ...varias mujeres gritaban rindiéndole tributo al demonio. Carlos, venciendo el miedo, se acercó lo más que pudo. Vio a un grupo de mujeres vestidas de negro... ...bailando frenéticamente alrededor de una hoguera. La lumbre se levantaba varios metros... ...e iluminaba todo a su alrededor. Al fondo, en un altar improvisado... ...desnudo estaba el niño... Carlos al verlo gritó con toda su alma
7: ¡Basta! ¡Detengas, hijas del infierno!
8: Entre las llamas salió Dora
11: ¡Qué estúpido fuiste en venir, cariño! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero vas a morir! ¿Dora? ¿Qué? ¿Por qué? Porque este es mi destino Yo embrujé a mi madre Y puse fetiches en la cama del niño Porque soy su guía Y nuestro hijo es el mesías de esta secta para que el niño tenga poder ante Satanás, debe beber sangre. Y la tuya, y la tuya es ideal. <risa> Una vida con su misma sangre. ¡Agárrenlo!
8: La mujer le clavó un cuchillo en el costado a Carlos. Y entre varias brujas lo acercaron al niño, de manera que la sangre le cayera en su boca.
11: Bébela, hijo. Adquiere... ...el poder que necesitas.
8: Un viento barrió el ambiente con la fuerza de un tornado. Carlos, haciendo un esfuerzo... ...sacó la bolsa de polvos benditos y se los aventó. El polvo era letal para las brujas del demonio. ¡No! Las brujas lanzaron alaridos de terror y se azotaban despiadadamente contra el suelo. Bolas de fuego surcaron el espacio perdiéndose en lo oscuro del monte. Carlos cargó a su hijo y como pudo llegó a la casa.
7: librado mi hijo de la terrible misión que le esperaba.
8: Eso... Eso solo el tiempo lo dirá.
1: ¿Qué tal se escucha esta, esta, este ambiente de unos audios que estuvimos haciendo por aquí en Radio Horror? Esto va a ser un experimento, ¿eh? un experimento social de un audio en 4D para que ustedes lo puedan escuchar y sobre todo disfruten y se sugestionen estando en, en su casa. Escuchemos tantito. ¿Sabían ustedes que esto que estamos escuchando de fondo es casi casi lo que percibe o lo que siente una persona con esquizofrenia? Pues bueno, ahí está para todos ustedes. Estén muy pendientes y sigan a Radio Horror y a Yark Radio en YouTube. Ahí vamos a estar subiendo estos contenidos. Son exactamente las 11 de la noche con 11 minutos, tiempo del Centro de México del 11 del once, claro que sí, ya estamos a punto de terminar esta transmisión, ya nos llegó por acá eh, lo que le habíamos pedido al buen Carlos, en unos instantes más lo vamos a, a compartir aquí con todos ustedes para que eh, ustedes también puedan puedan checarlo, puedan ser testigos de, de lo que le vamos a, a comentar y a recomendar al buen Carlos, eh, no se ve mayormente trabajado, vamos a decirlo así, pero eh, pues bueno, para la gente que no sepa hacer una lectura de una limpia con un huevo, pues bueno, aquí lo vamos a tener en unos instantes más, ya están llegando los apoyos aquí al equipo de cómputo, así que pues bueno, ya en unos instantes más lo vamos a tener aquí. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Dice por acá... Eh, Chela Rosales, ¿sabes? El señor quería que ella adoptara un niño para que no estuviera sola. No es que se dedicara tanto esa empresa o esa asociación más bien eh, a la adopción de niños, solamente ellos como que les brindaban el apoyo psicológico y todo ese rollo para que eh, pudieran, pues sí, literalmente salir ¿no? de, de, esa, de esa crisis en la que se encontraban. Estos, estos pequeños. Vamos a, a compartirles por acá las imágenes de lo que nos envió el buen Carlos, ya en unos instantes más. Aquí están. Vamos a, a compartirlas con todos ustedes. Fíjense que ahí está la primera imagen, ahí está esta, esta imagen de, del huevo con el que se limpió el buen Carlos. Y esto que estamos viendo, esto blanco que se ve, sí es energía, pero no se ve tan cargada como yo lo hubiera pensado. En algunos momentos de la vida, compartiendo con personas que también, o bueno, que han tenido eh, trabajos de brujería comprobados o confirmados, pues bueno, es lo que podemos podemos ver una algo más denso en esa situación. Aquí podemos ver que se ven dos ojos en la parte de arriba. Ustedes lo pueden ver. Eh, el, el huevo muchas veces dicen que la yema depende del color mucho. Depende de la energía que traiga esa persona. Pero eh, también depende mucho del huevo con el que te limpies. Esto amarillo que se ve, no sé si, si lo alcancen ustedes a divisar. Déjenme ver si es del de huevo o del vaso. También eh, es lo que, lo, que quiero, lo que quiero checar. Porque igual nos había mandado un video, pero me parece que ese no, no se envió aquí a la cabina. Es una energía, sí, mi querido Carlos, eh, negativa la que tienes aquí, todo esto amarillo que se ve en el huevo, es una energía, es algo que te tiene cautivo, pero no necesariamente es eh, la, entre comillas, brujería que te pudo haber realizado tu expareja. Es más... Eh, me imagino que el miedo y el temor que tú tienes hacia esta situación. Entonces, eso es lo que lo que alcanzo a percibir aquí. No se ve mayormente eh, afectado. Y, pues bueno, aquí podemos ver, déjenme ver si podemos hacer más grande esta, esta imagen para que se pueda distinguir bien. Ahí está. Ahí se ve. Ahí se ve, claro, esta... Estos ojos, estas energías que están aquí Igual pueden ser muchas envidias Justamente lo que te platicaba Antes de, de que abandonáramos El corte pasado Pues bueno, es eh, Te repito la, la misma envidia que puede tener Tu, tu expareja al, al ver que estás triunfando en, en la vida o que te está yendo bien También es Una manera de, de, de Meterse en tu cabeza eso también afecta mucho muchísimo por eso te recomendamos que no te sugestiones que todo va a estar bien que todo va a salir bien pero sobre todo que tengas fe que tengas fe en ti mismo que tengas fe en dios y te encomiendes a tu santo de devoción pues al que le tengas más más fe son exactamente las 11 de la noche con 16 minutos ya casi nos vamos ya que estamos llegando al final de Radio Horror, vamos a compartirles otra, otra historia aquí de Radio Universal. Vamos a, a, a compartírselas en esta ocasión, ya para ir cerrando y terminar con nuestra reflexión. Vámonos. esto se llama La Carreta de la Muerte.
0: Cuenta la leyenda que en la antigua hacienda de la Noria, hubo un camino empedrado donde solía pasar la carreta de la muerte. Dicen que cada vez que alguien iba a morir, se escuchaba el sonido de los caballos y el aterrador rechinido de las ruedas de la carreta.
10: ¡Mamá! ¡¿Dónde
3: ¡Acá estoy, hijo! ¡En mi recámara!
10: ¿Cómo estás, mamá? Me dijeron que estabas en cama y que no te puedes mover... ...y luego, luego me vine a verte. ¿Cómo estás?
13: ¿Cómo va a estar, Vicente? ¿Que no la ves? Con un pie en la tumba, hijo.
10: ¡Qué exagerada! ¡De seguro solo fue un resbaloncito! ¿Y ya arreglaste lo de tu testamento? Digo, hay que estar preparados para lo que se ofrezca.
13: ¿De veras no tienes perdón de Dios? Lo único que te
10: importa es el dinero. ¿Ya vas a empezar, María? ¡Mira, mejor me voy con Don Simón para echarme unos tequilas!
0: Esa noche, Vicente llegó bastante tomado a la casa de Doña Francisca.
10: ¡Ay! 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 ¡Ya llegué, par de viejas apretadas! ¡A ver, que no hay nadie que me sirva de tragar! ¡Ya llegó el mero, mero rey! ¡Ay!
13: ¡Ya cállate, Vicente! ...vas a despertar a mi tía... ...mira mejor ya vete... Ah,
10: ...no más eso me faltaba... ...que una mendiga arrimada me viniera a correr de la casa de mi mamá... ...mi propia casa... ...además... ...la ruca ya ni sirve para nada... ...mejor que se muera... ...yo ya no quiero seguir soportándola...
13: ...pues vete a la casa del huerto con tu escándalo... ...que yo me moriré cuando me llegue la hora... ...lárgate...
10: ...está bueno... ¡Pero ni crean que se va a quedar así, par de viejas amargadas!
0: A la mañana siguiente, en el mercado del pueblo, María se topó con un par de señoras que, espantadas, decían haber escuchado algo extraño la noche anterior.
13: Usted también lo oyó, Juanita. Sí, Doña Teresa, clarito lo oí. Pues no pudo hacer otra cosa. ¿De qué hablan? Pues a poco no sabe María. De la carreta de la muerte. Cada vez que se aparece por las calles de la Noria, segurito que alguien se muere tantitito después. Y ayer la oímos María. Rete bien clarito. Ay dios, nos no agarre confesados.
0: Asustada por el relato. Corrió hasta la casa de su tía Francisca, pensando que ella tal vez podría ser la siguiente.
13: No te preocupes, hija, estoy bien. No les hagas caso, solo son unas cotorras que se espantan de cualquier cosa. Pero tía, es que... ¡Mamá! ¡Mamá!
10: ¿Me quiere decir por qué demonios fuiste a tocarme a la puerta anoche? A ver, ¿para qué me corriste si me ibas a rogar que regresara?
13: ¿Yo? ¿Cómo, hijo, si ni siquiera me puedo levantar?
10: Mire, no se haga, que de a tiro oí su voz. Al día siguiente, en el
0: pueblo, María se volvió a encontrar con las señoras que insistían haber escuchado a la carreta de la muerte. Teresa,
13: yo anoche vi cómo la carreta de la muerte se dirigía a la casa del huerto. Ten cuidado, Juanita. Acuérdate que no te debes de asumar cuando la carreta esté pasando... ...porque te puede confundir con el muerto y cortarte la cabeza con su guadaña. ¡No le hagan! En la casa del huerto se está quedando a dormir mi primo Vicente... ...y dijo que le habían estado tocando la puerta anoche. Mejor me voy a verlo, no vaya a ser el diablo.
0: María fue a la casa del huerto para hablar con su primo, al que encontró dormido en una hamaca.
13: ¡Vicente! ¡Vicente, tengo que hablar contigo! ¡Vicente, despierta! ¡Despierta, Vicente!
10: ¡Ah, eres tú! ¡Vete! ¡No estoy para oír tus tonterías! ¡Déjame en
13: paz! ¡No, Vicente! ¡Esto es serio! Quien te estuvo llamando anoche fue la muerte! ¡Que viene por ti! ¡Si vuelve, no te vayas a asomar!
10: ¡Ay, no me digas! <risa> ya parece. Mejor vete que no estoy para tus chistecitos. ¿Es en
13: serio? Bueno, si no te importa ya tú, yo ya cumplí con venirte a avisar.
0: Esa misma noche, un grito horrible proveniente de la casa del huerto irrumpió el silencio y provocó el aullido de los perros de la cercanía.
13: María, esos sonidos vienen de la casa del huerto. Mejor ve a ver si no le pasó algo a Vicente. Sí, te ahorita voy. En el nombre sea de Dios. Vicente.
4: Primo.
5: ¿Estás bien? Primo. ¡No!
0: María no podía creer lo que sus ojos veían. Había encontrado a su primo en el portal de la puerta, degollado, con un rictus de terror en el rostro.
5: ¡Te lo sentí primo! ¡Te que no le
4: abriera! ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste, Vicente?
5: ¿Por qué?
0: Radio Universal, viviendo el día de muertos.
1: Continuamos aquí en Radio Horror y pues bueno, ya para finalizar este programa, vámonos rápidamente con una reflexión, una bonita reflexión que se llama, ustedes ya la conocen, se llama La Media Cobija. La media cobija Don Roque era ya un anciano cuando murió su esposa Durante largos años había trabajado con mucho ahínco para sacar adelante a su familia Su mayor deseo era ver a su hijo convertido en un hombre respetado por los demás Proyecto al cual dedicó toda su vida Incluso su escasa fortuna a los 70 años, Don Roque se encontraba sin fuerzas, sin esperanzas, solo y lleno de recuerdos. Esperaba que su hijo, ahora un brillante profesionista, le ofreciera su apoyo y comprensión. Pero veía pasar los días sin que éste apareciera y decidió, por primera vez en su vida, acercarse y pedirle. Un favor Don Roque Tocó a la puerta Hola papá qué milagro que vienes por aquí Ya sabes No me gusta molestarte Pero Me siento muy solo Además Estoy cansado y viejo Pues a nosotros Nos da muchísimo gusto que vengas a visitarnos Ya sabes que esta es tu casa Gracias, hijo. Sabía que podía contar contigo. Pero me temía ser un estorbo. Entonces, ¿no te molestaría que me quedara a vivir con ustedes? Estoy tan solo. Eh, ¿Quedarte a vivir aquí? Uh, sí, claro. Bueno... No sé si estarías a gusto. Tú sabes, la casa es pequeña, mi esposa es muy especial y luego los niños... Mira, hijo, si te causo muchas molestias, olvídalo. No te preocupes por mí. Alguien me tenderá la mano. No, papá, no. No es eso. Solo que... No se me ocurre dónde podrías dormir. No puedo sacar a nadie de su cuarto. Mis hijos no me lo perdonarían. A menos... A menos que no te moleste... ¿Qué cosa, hijo? Bueno... Dormir en el patio. Dormir en el patio. Bueno. El patio está bien. El hijo de Don Roque llamó entonces a su hijo Luis, de 11 años. Dime, papá. Mira, hijo, tu abuelito se quedará a vivir con nosotros. Tráele una cobija para que se abrigue y no pase frío en la noche. Sí, con gusto, pero... ¿Dónde va a dormir el abuelo? En el patio, hijo. No quiere que nos incomodemos por su culpa. Ya sabes cómo hacer. Entonces, el niño subió por la cobija Tomó unas tijeras y la cortó en dos En ese momento llegó su padre Y le reclamó ¿Qué haces? ¿Por qué estás cortando la cobija de tu abuelo? ¿Sabes, papá? Estaba pensando ¿Pensando? Sí En guardar la otra mitad de la cobija Para cuando tú seas viejo ...y te vayas a vivir a mi casa. Pues así es amigos, así es como estamos terminando este programa, el primer programa de la cuarta temporada de Radio Horror. Agradecemos muchísimo a todos y cada uno de ustedes que nos acompañó a lo largo de esta hora y media de programa. No sin antes recordarles que no se pierdan por nada del mundo la programación de Yark Radio. Yark Radio, más cerca de tus sentidos. Nosotros, nosotros nos escuchamos el próximo viernes. Mi nombre, Jordán Solís, agradeciéndoles a todos ustedes que, que nos hayan acompañado y recuerden, sean felices, donde quiera que estén Y sobre todo, llévense una sonrisa Es gratis Que tengan una excelente noche